0: Sería un día que no se iba a olvidar fácilmente La segunda guerra mundial Había tomado un giro inesperado Para los Estados Unidos La nación japonesa, el imperio del sol naciente Había comenzado a herir casi mortalmente La flota naval de Estados Unidos Que estaba estacionada en el Pacífico la presencia de los americanos en el Pacífico siempre había molestado a los japoneses, pero tomaron este problema bélico en Europa con, con Alemania e Italia y todo lo que estaban haciendo los nazis como la excusa perfecta para sacar a los americanos de allí. Comenzó con atacar sorpresivamente Pearl Harbor y continuó con un despliegue espectacular de musculatura naval de los japoneses que no nada más demostró que Estados Unidos sí podía perder el control del Pacífico, pero también mostró que Estados Unidos potencialmente podía quedarse sin naves que defendiesen de un posible ataque a tierra en los Estados Unidos. Para muestra de ello es lo que sucedió el 11 de marzo de 1942. Uno de los generales más condecorados de Estados Unidos, el general Douglas MacArthur, se vio forzado a la vergonzosa tarea de huir de las Tierras filipinas y dejó atrás más de 90 mil soldados que se quedaron esperando a su general. Por cierto, este general es un familiar del pastor John MacArthur. Pero el punto es que el general y su familia tienen que huir de allí porque los filipinos estaban por ser conquistados por los japoneses y los norteamericanos no querían que un, que un general de la estatura de MacArthur cayera a mano de los japoneses. Pero los filipinos que se quedaron estaban en terror porque si sí sabían que si los americanos estaban huyendo de esa manera ellos iban a ser una presa fácil para el imperio japonés. Y también sabían los soldados que se quedaron allí, viendo a su general irse, que ellos se quedaban atrás, que muy probablemente iban a ser capturados y torturados. Ese día se sentía un ambiente oscuro e incierto en las Islas Filipinas. Veían al general salir literalmente en la noche y por la puerta de atrás, esconderse y huir. Y solamente se imaginaban qué sería de ellos, qué sería de sus familias en un futuro cercano. Pero aun cuando el ambiente era tenso, y aun cuando las derrotas se comenzaron a acumular en el océano Pacífico, porque los americanos perdían batalla tras batalla, el general MacArthur se hizo famoso por pronunciar un discurso que iba a pasar a la historia como un discurso lleno de esperanza. El general MacArthur, al darse cuenta de su inminente salida, les dijo al pueblo filipino, pueblo de las Filipinas, yo regresaré, yo regresaré. Pasaron un par de años de tormentosas batallas en las islas del Pacífico, pero después de que hizo esa promesa el 20 de octubre de 1944, el general MacArthur re en realidad, tal y como él lo había dicho, pisó tierras filipinas. y Lo primero que hizo fue pedir un radio para públicamente anunciar, yo he regresado. Y junto con él... Toda la fuerza del ejército norteamericano, la esperanza estaba en el horizonte, no los habían abandonado, la ayuda estaba en camino e iba a ser nada más cuestión de meses para que las islas de las Filipinas y toda la región del Pacífico fuese liberada de la opresión japonesa a pesar de que la noche había durado muchísimo, aún había esperanza y en un sentido muy similar hoy vamos a ver a un grupo de personas descansar en la esperanza que estaba por venir, no todo estaba perdido, no todo eran malas noticias aún había esperanza hace un par de semanas, porque tomamos un, un par de semanas de pausa, ustedes estudiaron acerca de la unidad de la iglesia pero hace un par de semanas nos quedamos en esta historia y nada más como manera de repaso déjame recordarte que nos quedamos en que el pueblo de Israel continúa igual de y toda la traje antes parece que no habían aprendido la lección Recuerden que yo les dije que pasaron solamente cuatro meses para que mientras Esra pensaba que todo iba de maravilla, alguien le dijese que el pueblo había regresado al pecado. Comenzaron con los líderes del pueblo, los gobernantes y jueces que Esdras mismo había puesto. Todos en el pueblo también habían tomado a mujeres que no adoraban a Dios, mujeres que traían consigo a sus ídolos y tradiciones paganas. Y vimos que Esdras cayó en total depresión, angustia, se arrancó los cabellos de su cabeza, la barba se la arrancó, lo vimos llorar, lo vimos lamentarse por la condición en la que se encontraban. O sea, el punto de Esdras es qué más podemos hacer. No importaba qué tanto nos disciplina Dios, no importa que tanto perdían en cuestión material o monetaria, no importa tanto el dolor que atravesaban, parecía que había algo que no les permitía obedecer a Dios plenamente, que era, les dije yo, que era nuestro terrible corazón. Y ese es el título de Isamón de hace de semanas. Somos naturalmente idólatras. Tenemos un corazón terrible. Adoramos a otras cosas más de lo que adoramos a Dios. Y eso hace virtualmente imposible poder servir a Dios de la manera que Él nos pide. Nuestro corazón está roto, tendido a lo malo, torcido. Y lo peor es que ni nos damos cuenta de ello. Entonces, hace un par de semanas nos quedamos en que Ezra estaba tirado en el suelo, devastado por lo que está sucediendo. Y hoy regresamos a esa misma escena. Seguimos en el mismo momento. Esdras está lamentando por lo que parece que no tiene solución, un corazón pecador, pero hoy vamos a ver que sí hay solución. Ese es el punto principal de es este sermón. Dios quiere que entendamos que en Él siempre hay esperanza. Amigos, siempre hay esperanza en Él. Tal vez no lo sientas así, pero hoy quiero ayudarte a ver que en Dios siempre hay esperanza. No estamos desahuciados, no estamos huérfanos, no estamos sin ayuda, no estamos sin esperanza, porque en Dios siempre hay esperanza. Hoy vamos a ver a estas ponerse de pie. Finalmente después de estar tirado tantas horas en el suelo y descansar en la esperanza de Dios y en su soberanía. Mucha atención con esto amigos. El pecador siempre encuentra su esperanza en Dios, no en nadie más. Punto. Cuando pecamos nos sentimos como hipócritas, ¿no es cierto? Malos no merecedores de la gracia de Dios. Pero tienes que entender que no hay virtud en correr lejos de Dios cuando pecas lo único que debes hacer. En realidad lo único que puedes hacer es correr a Él, no huir de Él. Hoy vamos a ver que cuando los ciudadanos del reino de Dios se arrepienten genuinamente, Siempre hay esperanza. El sermón de hoy es inspirador, esperanzador, está lleno de gracia y perdón. Merecemos ser abandonados cada vez que abandonamos a Dios. Merecemos ser rechazados cada vez que rechazamos a Dios, pero gracias a Dios que Él siempre nos da esperanza. Vamos a estudiar cuatro puntos esta mañana. En primer lugar, la esperanza. Después veremos el plan, la confesión y cerraremos con los culpables. Mucho material por cumplir, eh, por, por revisar. Vean, por favor, en primer lugar, la esperanza. Versículo 1. ¿A qué me refiero con esto? La esperanza, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una, multi, una muy grande multitud de Israel, y vean estas, estas palabras, eran hombres, eran mujeres, y ¿qué más? Me encanta esa palabra. Y lloraba el pueblo amargamente. Amigos, esta escena es como ninguna otra. O sea, hace un par de semanas vimos que Esdras estaba en el suelo, tirado, en depresión, lamentándose por la gravedad de la situación. Esdras le cae el 20, como decimos los mexicanos, en darse cuenta. Es que el problema no es que estábamos en Babilonia. El problema no es que estábamos en Persia. El problema no es que estábamos cautivos o libres. El problema está aquí, en el corazón. Amigos, Ezra se da cuenta, el pecado es algo interno, no externo, y vivimos llorar amargamente, dolerse y lamentarse. ¿Por qué? Mucha atención con esto, amigos, por favor. No nada más se está lamentando como, como diciendo, otra vez vamos con la misma. Aunque es frustrante eso, claro.
1: Pero la razón
0: por la que Ezra se está llorando y lamentándose al grado de arrancarse los cabellos de la cabeza es porque se da cuenta que este Israel no puede ser el método por el cual el reino de Dios va a venir a la tierra. No puede. Literalmente, es incapaz de ser la imagen de Dios en la tierra. O sea, el templo está construido, vimos la inauguración en el capítulo 6. El pueblo ha regresado, vimos cómo regresaron en el capítulo 1. Dios los rescató de Babilonia, pero este Israel, al igual que Adán y Eva, es necio, es obstinado. Este Israel no quiere el reino de Dios, quiere su propio reino, quiere regir sus vidas a su modo y eso es devastador para Esdras Esdras se da cuenta, es que el problema no soy yo el problema no, es nuestra necedad incrustada en lo más profundo de nuestro corazón y se da cuenta que el pueblo solo es bueno para una sola cosa es pecar y está desanimado, está triste, está frustrado pero el texto nos dice algo increíble esto es wow el texto nos dice que al paso de las horas Esdras ya no era el único que estaba llorando y lamentándose. Nos dice que muchos, una gran multitud, hombres, mujeres y niños se acercan a Esdras también y se tiran al suelo a llorar junto con él también. ¡Wow! ¿Sabes qué quiere decir esto? Es como si la población se acercara con Esdras y les dijera Esdras, ¿Te sientes frustrado? Por eso te arrancaste el cabello de tu cabeza. Es de las, ¿Estás triste? Porque por, por lo que está sucediendo, estás nosotros más. Por eso se acercan los hombres, mujeres y niños. Ellos dicen nosotros más. Si tú estás frustrado, nosotros peor. Se, se dan cuenta, somos pecadores. Y caen, y, y cada vez que caen y piensan que ya aprendieron la lección, vuelven a caer. Son necios, son fríos, son olvidadizos. Y hombres, mujeres y niños se juntan a llorar profundamente de dolor, de dolor, lloran de lamento, amargamente sufren por la condición en la que se encuentran. Amigos, esto se llama arrepentimiento genuino. Mucha atención con eso. El que hombres, mujeres y niños se haya acercado con estas para llorar junto con él nos enseña dos cosas. Primero, el número uno nos enseña que Dios no da a sus ciudadanos un corazón perfecto Creo que eso es claro, pero sí da un corazón que se perfecciona a través del arrepentimiento, que se limpia a través del arrepentimiento, que se purifica. En otras palabras, Dios no te dice una vez que eres salvo ya nunca vas a pecar, pero Dios te dice, pero cuando peques, una vez que ya eres salvo, yo puedo limpiar tu corazón si te arrepientes genuinamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios no nos hace pecar. Dios nunca te obliga a pecar. Pero el arrepentimiento genuino es una de las maneras en que la gracia de Dios nos purifica. Amigos, un corazón arrepentido es un corazón en santificación. Dios ayuda al que pide ayuda. Así que pide a Dios que te perdone tus pecados. Lucha con tu carne y lleva tus pesares a Dios. Es una buena lucha. Hay personas que me dicen, José, es que es tan difícil. Este problema con mi esposa, este problema con mis hijos, este problema personal, mi mente no lo puedo controlar. Y a veces voy muy bien y caigo y, y me vuelvo a levantar y vuelvo a caer. Y, y mis palabras para ellos es, estás invirtiendo tu tiempo en una buena causa. Pablo le dijo, como una, he peleado la buena batalla. Es una buena batalla. Lucha con tu carne. Cuando peques, tú también duélete profundamente, clamando y rogando y acudiendo a él constantemente. Te voy a hacer esta pregunta que yo me hice a mí cuando estabas preparando esta clase. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Hace unas cuantas semanas compramos una perrita para nuestros hijos durante la pandemia y la hemos llevado al veterinario más de lo que hemos llevado al pediatra a nuestros hijos en toda su vida. Y una de las ocasiones en las que me tocó llevar a la perrita al veterinario, me tocó ver que en el consultorio de al lado donde yo estaba en la sala de espera, tenían a un perro labrador en la, en, la, en la mesa y el médico les dijo a los familiares que se iba a morir. Y de dos en dos, porque era tiempo de pandemia, se entraban a despedirse del labrador. Y ya entraban los papás y yo decía, creo que ellos son los tíos, imagino que serán los amigos. Porque era familia tras familia, tras familia. Todos salían llorando. Era un dolor genuino. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste así, por haber gritado a tu esposa, por haber gritado a tus hijos, por no leer la Biblia, por no compartir de Cristo a otros, por tener malos pensamientos? Sabes qué pasa? El problema es que te acostumbras a pecar y a no arrepentirte. Ya, ya te la sabes. Ay, ah, la rayó otra vez. Así soy. soy? Me enojé, me hice, ya, y, y se te olvida y dices, bueno, ya se me va a pasar, se le va a pasar a mi esposa. E ingenuamente piensas, ya no lo voy a volver a hacer, no, ya te, tengo que trabajar en eso. Pero amigos, este texto nos enseña que debemos dolernos por el mal, no acostumbrarnos a él. No es normal no leer tu Biblia, llora por no leerla. No es normal pelear todo el tiempo en casa, llora cuando esto suceda. No es normal no tener fe y amor por tu prójimo o deseo por Dios. Nada de esto es normal. Así que no te acostumbres a vivir en derrota. Acude al rey así como lo hicieron estos ciudadanos. Date cuenta, soy pecador, soy infiel, soy débil, pero mi Dios es santo. Él sí es fiel y él sí es fuerte para ayudar al desvalido. Y junto con el salmista, dilo, sostiene Yahweh a todos los que caen. Ese soy yo. Él me sostiene a mí. Y levanta a todos los oprimidos. Ese soy yo también. Él te levanta y pone tus pies sobre la roca. Amigo, ese es el proceso del arrepentimiento. Cuando pecas, te debes doler profundamente, llorar, meditar en qué hiciste, observar qué ídolos hay en tu corazón, ver cómo le están quitando el lugar al rey. Y luego correr para pedir ayuda a Dios. El salmista lo describe muy bien este proceso en el Salmo 40. Venlo conmigo. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó, ¿qué dice? Como el del pueblo que estaba llorando aquí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es lo que nosotros llamamos a veces como, des, como depresión. Ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo razón de mi matrimonio está caído, mi, mis hijos me han abandonado, lo que sea. Dice, Él es quien te puede sacar de ese pozo de tu desesperación, de los enagozo puso mis pies sobre la peña. Ya habían tenido la oportunidad de ir a la peña de Bernal. Es una cosa majestuosa. Es como que Dios te coloca hasta la cima de allí, firmemente. Y enderezó. Mis pasos, porque evidentemente el salmista había ido a una desviación. Y Dios oyó el clamor del que se arrepiente genuinamente y endereza los pasos de aquel que se había apartado. Y nota el versículo 3: puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Quieres eh, saber? Muchos de nosotros batallamos por esto, es que no sé si me he arrepentido genuinamente. Ok, aquí va. ¿Quieres saber si te has arrepentido genuinamente? y que no nada más es tu cargo de conciencia, okay. ve si después de que has pecado, y después de que según tú te has arrepentido del pecado, tienes ahora un renovado amor a Dios, una fortalecida relación a Él, un cántico nuevo, estás alabando a tu Dios después de que Él te rescató y que según tú te has arrepentido. Pero si después de pecar nada más te sientes mal y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy destruyendo mi vida? ¿Estoy destruyendo la de mi familia? O, o lo que sea que estás haciendo y nada más te estás sintiendo mal, no te duele por tu pecado. Por el contrario, te sientes alejado de Dios y dices, no, ¿ya para qué voy a la iglesia? No, ¿para qué voy a orar? No, ¿para qué voy a leer mi Biblia? Entonces, muy probablemente no te has arrepentido genuinamente. Es tu carne jugándote el jueguito de que según tú te sientes muy mal cuando en realidad lo único que tu carne quiere es que no te arrepientas de ese pecado porque quieres regresar a él. En segundo lugar, lo que vemos en que estas personas, que hombres, mujeres y niños se acercaron junto con estas, no nada más podemos aprender que Dios nos puede perdonar y que perfecciona nuestro corazón a través del arrepentimiento, pero en segundo lugar, también aprendemos que cualquier persona puede encontrar verdadero arrepentimiento. Mujeres, hombres o niños. La invitación se abre a cualquier persona que haya recibido la fe de Dios. No importa tu edad, tu género o tu estado social, tú también has sido llamado a arrepentirte de tus pecados. Tal vez tú tienes esposos o esposas o hijos sin conversos. Ese texto nos enseña que tienes que ser paciente. Dios tiene todo bajo su control. Tú quieres que ellos sean salvos, tú quieres que ellos conozcan a tu mamá o tus tíos o lo que sea. Y tú les estás compartiendo y compartiendo. Hey, tu labor nada más es proclamar el evangelio, permite que Dios trabaje en tu vida y Dios va a hacer el resto. Haz tu tarea. Por eso iglesia en casa es tan esencial. Porque ese es el lugar y el espacio para explicar el evangelio a tu familia, a tu esposa, a ti mismo si estás solo. Sé diligente, haz obra de evangelista, pero deja la labor a Dios. No puedes convertir a tus hijos en cristianos. No puedes empujarlos a que hagan una oración o que acepten a Cristo, sino que esperamos que Dios haga la obra en el corazón de ellos mientras que yo soy fiel en lo que debo hacer. Bien. Entonces, se acercan este grupo de personas a llorar junto con Esdras, lleno de dolor, de lamento, y se dan cuenta de su profundo problema. ¿Qué más sucede? Vean conmigo versículo 2. Entonces, respondió Secanías, ¿están llorando todos?, hombres, mujeres y niños ahora por igual, y dice que se levanta este hombre llamado Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, a ver Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras. Ok, creo que eso es claro, dice Secanías. Pero, a pesar de nuestro pecado, aún hay esperanza. Esperanza para Israel. ¿eh? ¡Wow! Tanto que podemos decir de este versículo. Ese canilla, no sabemos mucho de él, más que por la genealogía que nos va a dar en unos cuantos minutos, porque lo van a listar aquí en la lista. Eh, era un hombre que tenía familiares que habían pecado. Creemos que él no había tomado mujeres extranjeras, pero sus familiares muy cercanos sí. Entonces él dice, sí, todos nosotros lo hemos hecho. Igual que Esdras. Esdras también dijo hemos pecado contra Dios, aunque Esdras no tomó mujeres extranjeras. Pero el punto entonces es que Zacanías se levanta y dice, hemos tenemos que reconocer que hemos caído en efecto, hemos tomado mujeres extranjeras. Ahora, nada más de nuevo, el problema no es la raza. no Estamos hablando de racismo. Porque Ruth era mujer también extranjera y estuvo en la línea del Señor Jesucristo. El problema es que estaban tomando mujeres extranjeras que querían quedarse con sus maneras extranjeras de adorar a sus dioses extranjeros. Era paganismo. Dioses, idolatría. Y el punto es que estas mujeres iban a traer confusión y división en Israel, pero entonces Zecanías reconoce esto y las palabras que salen de la boca de Zecanías son impresionantes, él dice, aún hay esperanza, Estras, aún hay esperanza, porque aunque entiende que sus faltas son muchas, también comprende que la gracia de Dios es mayor. Secanías dice, aún hay esperanza porque nunca es demasiado tarde para buscar arrepentimiento. Nunca es demasiado tarde para encontrarse con Dios. Y Secanías está por explicar, va a sacar un documento y le va a decir, mira, tengo este plan. Eh, creo, dice Secanías, que en este plan hay solución. Y secanías va a leerlo en un minuto. Vamos a leer nosotros el plan de secanías en unos segundos. Él está hablando de una manera muy específica en la que él cree aún hay esperanza. Pero antes de leer ese plan y ver los, lo, lo que sucedió y si lo hicieron y qué sucedió y qué pasó y demás. Antes de ver eso, quiero quedarme en esta frase por un minuto. Porque aunque secanías está haciendo referencia a ese plan que él nos lo va a explicar en unos cuantos segundos nosotros podemos adelantarnos un poquito en la historia y ver que su plan no funciona que aún con el plan que estamos por leer que se ejecutó y lo llevaron a cabo el pecado no se erradicó por completo en Israel ellos continuaron apartándose de Dios y el punto es que no importa quién era su líder Moisés, Esdras o quien sea donde estén en el desierto en Jerusalén o en Babilonia el ser humano siempre es pecador siempre falla pero Zecanías sí tiene toda la razón Aún hay esperanza. Pocos años después de que Secanías dijo que aún había esperanza, Malaquías, un profeta contemporáneo de Esdras y Nehemías, vuelve a decirle a ese pueblo, unos cuantos años después, ustedes volvieron a pecar. No han cambiado, al contrario, están empeorando. Vean lo que dice Malaquías, unos cuantos años después de Secanías. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido, ¿qué? Porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó, y Judá se casó con hija de Dios extraño. Este pueblo que pensó que con el plan de secanías podría arreglarse el problema, en realidad seguimos leyendo nosotros la historia y vamos a ver que el pueblo continuó batallando con el pecado. Se desviaron, eventualmente fue. tal la gravedad de problema que Dios les dejó de hablar por 400 años. 400 años de silencio total de parte de Dios. No más profetas, no más sacerdotes, no más reyes. Pero Dios no lo hace así, como si Dios estuviera enojado. Ah, ya lo voy a hablar contigo entonces. Sino que no se va a ir por 400 años, no va a salir de la presencia de Israel sin antes decirles las mismas palabras que Secanías dijo. Aún hay esperanza. Ven ustedes malaquías 4, 2 y 6. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, esa es la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Va a nacer el sol. Me encanta esa manera en la que está escrito el Señor Jesucristo. El sol de qué. Y en sus alas traerá salvación. Y, taldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Y mucha atención con esto. Él. Este, este, sol, este sol de justicia. Él. Va a volver. Él. Y ese es el problema El corazón. El corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos los padres. Pueden ver la fidelidad de Dios. El problema de Israel no es que necesitaban a otro líder u otro templo. El problema de Israel es que necesitaban un trasplante de corazón. Y el rey les promete que vendrá uno que hará precisamente eso. El rey les estaba diciendo, hey, aún hay esperanza. Me voy a ir por 400 años, pero no desmayen. Aún hay, aún hay buenas noticias por llegar. Y la esperanza sí llegó a la tierra. se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. No hay nombre más esperanzador y glorioso que el nombre de Jesús. La esperanza llegó a la tierra a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que el ángel le dijo a José. Y así fue. Jesús dio esperanza al que más la necesitaba. Ahora, hay muchísimos ejemplos que pudiera ayudarte, pero la tarde que estábamos platicando esta, este sermón con el, estábamos comiendo y con Natalia y con Santiago, estábamos acordándonos, o yo les traje a la memoria, cómo es que Jesús trajo esperanza, entre muchas otras personas, a Pedro un poco más de 400 años después de que Esdras fue escrito Jesús estaba a punto de ser brutalmente asesinado y Jesús se acerca con Pedro y le dice Pedro te tengo que decir esto cuidado se sobrio y vela porque Satanás te ha pedido a ti para zarandearte y qué contesta Pedro Pedro le dice ay Jesús hasta me haces sentir mal Claro que voy a lograrlo. Me voy a esforzar mucho, no voy a caer. ¿Cómo, cómo crees? O sea, yo, tal vez Felipe o tal vez, tal vez eh, eh, el de allá, pero, pero yo, yo no voy a caer. Es más, les dice Pedro, antes muerto que negarte. Bueno, el momento de la tentación llegó y Pedro cayó, pecó, se desvió, negó y abandonó al Señor Jesucristo. Y cuando fue presionado para confesar, tú eres un seguidor, él prefirió maldecir antes que decir, yo soy un seguidor de Señor Jesucristo. Y cuando se da cuenta de su pecado, mucha atención con esto, amigos. Cuando Pedro se escu escucha al gallo cantar, se da cuenta de su pecado, y ustedes recuerden el texto, en el texto nos dice que Pedro lloró amargamente. Es el mismo lloro que estamos leyendo aquí en estas. Entonces, la historia es paralela. Y y y perdón y Pedro está llorando amargamente porque se siente desahuciado. Pedro, al igual que Esdras, se da cuenta, es que el problema no es tanto que me esfuerzo yo. El problema no es ellos. El problema está aquí adentro. Y cuando menos lo esperaba, el corazón actúa. Es como si me controlara. Su corazón, pecador, es demasiado para Pedro. Y Pedro se da cuenta, no hay esperanza para alguien así. ¿Cómo alguien así puede cambiar? ¿Cómo, hay, ¿Cómo alguien así puede vencer? Y entonces Pedro abandona al Señor Jesucristo y se regresa a su trabajo anterior, su profesión anterior de pescador. Y la historia no se queda allí. En Jesús sí hay esperanza. Aunque la noche puede ser oscura, la luz resplandece en las tinieblas. Pedro estaba deshecho, desanimado, frustrado. Tres días después de esa terrible caída de Pedro, algo inimaginable sucedió. Bueno, Pedro eh, ya estaba él de regreso en su labor anterior pescando normal con sus compañeros, para él ya no había futuro en Jesucristo, cuando ve desde lo lejos en la orilla de la playa una figura que él piensa, me parece familiar, y trata de acercarse más con sus ojos y entonces él grita, es el maestro, y es como que se le olvida que no puede caminar en agua porque salta sobre el mar y comienza a nadar hacia la orilla de la playa. Y cuando finalmente llega a la orilla de la playa, llega mojado, llega con arena, llega triste, llega, llega desilusionado y se da cuenta así es Jesús. Y ve el rostro de su precioso Salvador resucitado, victorioso, glorificado. Y en ese momento se da cuenta si el Señor Jesucristo resucitó, entonces todavía puede haber esperanza para mí. Y Jesús tenía ya el desayuno listo preparado para Pedro y Pedro está confundido dice ¿cómo que, cómo que me siente a desayunar? Ah, tal vez no le han dicho claro, él estaba siendo crucificado no le han dicho que yo lo abandoné no le han dicho que yo maldije antes que ser su decir que soy su seguidor pero Jesús apaga todos esos pensamientos y le hace una pregunta espectacular, le dice Pedro Pedro ¿me amas? ¿Qué pregunta? Y eso lo pone contra la pared, porque Pedro no podía decir, sí, sí, te amo. En su vida decía lo opuesto. Pero tampoco podía decir, no, no te amo, porque Pedro sí lo amaba. Pero la pregunta no era para enfocarse en, Pedro, ¿de verdad me amas? La pregunta era para que Pedro pudiera ver que el Señor Jesucristo realmente lo amaba a él. Porque Jesús, a diferencia de Pedro, no nada más dijo te amo, sino lo demostró con su vida, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Y en esencia el Señor Jesucristo al preguntarle a él, Pedro me amas, le está diciendo el Señor Jesucristo a él, yo te amo a ti, más de lo que tú jamás le podrás amar a mí. Y allí en la playa. Pedro es restaurado y su vida nunca fue igual. Aún había esperanza para Pedro porque Jesús es la esperanza final a la que Secanías se refería. De nuevo, en, en un momento yo te voy a leer de corrido el plan de Secanías, pero vemos que cuando Secanías dice, tengo un plan, este plan es, no es más que la sombra del plan de la cruz en el Señor Jesucristo. Jesús es mi esperanza y puede ser la tuya también. Amigos, eh, gracias, yo soy un pecador, pero aún hay esperanza. Y cada vez que caigo, aún hay esperanza. Para los desvalidos de esta mañana, aún hay esperanza. Para los exprimidos de esta mañana, aún hay esperanza. Para los adúlteros que están aquí, aún hay esperanza. Para los matrimonios rotos y enfermos, aún hay esperanza. Para los sedientos de felicidad y que nada los da, les, les da satisfacción, aún hay esperanza. Para los que han sido abusados sexualmente, aún hay esperanza. Para los que no pueden dejar ciertos pecados, aún hay esperanza. Para las mamás que tienen hijos alejados de Dios, aún hay esperanza. Y para los padres que no han sido pastores en sus hogares, aún hay esperanza. Amigos, para los cansados y los cargados, aún hay esperanza. Para los hijos rebeldes, aún hay esperanza. Para los divorciados, aún hay esperanza. Para los lastimados de otras iglesias y para los que mienten y gritan y batallan con la ira, aún hay esperanza. Para los que no pueden leer su Biblia con constancia en la semana, aún hay esperanza para ti. Y para los que la leen pero no la entienden, aún hay esperanza también. Porque los que batallan con ansiedad, dolor y tristeza pueden encontrar esperanza en el Señor Jesucristo. Porque nuestro Rey es la esperanza del mundo. La única esperanza, no hay plan B. No hay otra alternativa. O es Jesús resucitado o no tienes esperanza. Amigos, cuando Zacanías dice, hey, tengo un plan que se los voy a leer. Aún hay esperanza en el horizonte, vemos a la cruz del Señor Jesucristo, en el monte Calvario, diciéndonos, sí, sí hay esperanza. No nada más en este plan, pero en mí. O sea, vamos a ver que sí implementan el plan de Zacanías, pero no funciona a largo plazo. Su corazón era el problema. Y cuando él dice, aún hay esperanza, cuando yo leí, leí esas palabras en el texto, yo, yo, yo vi la cruz del Señor Jesucristo. Yo veo las manos extendidas y su cuerpo suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando Zecanías dice, aún hay esperanza, Esdras, yo veo al Señor Jesucristo dice, decir, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Zecanías dice, aún hay esperanza, yo veo a Jesús resucitado, diciendo a sus discípulos, y a ti esta mañana, hey. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y leo del reino de Dios en la Biblia. Y leo de la nueva Jerusalén que está por venir. Y leo del rey restaurando a todas las cosas. Y veo que en efecto aún, aún hay esperanza. Gracias, abundante. Tenemos el mensaje de esperanza que tiene que ser diseminado a un mundo que lo está buscando en los lugares incorrectos. Vayan y den el mensaje del rey Jesús, no lo escondan, no lo guarden, porque tú tienes que recordarte a ti mismo constantemente y el mundo tiene que escuchar que solamente en Jesús hay esperanza. Bien, leamos entonces ahora sí el plan de secanías y mi plan era pasar la mayor parte de nuestro tiempo en ese primer punto, así que esto lo vamos a leer más de corrido porque es, un, es el plan del que estaba hablando. Ven conmigo versículo 3. Ahora entonces, dice Zacanías, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Ese es el plan. El plan de Zacanías es, vamos a dar un golpe de timón y vamos a dejar a todas las mujeres que reusan creer en el rey. Ahora, una nota de aclaración nada más. Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Lo que tenemos aquí es un evento extraordinario, donde se dan cuenta de que han pecado abiertamente, y lo que están haciendo, y tal vez debería haber preparado un cuadro, pero te lo puedo explicar de esta manera. Lo que están haciendo es un recomenzar. En el primer éxodo, cuando Moisés lo sacó y de mano de Josué conquistaron la tierra prometida, lo que Dios les pidió fue expulsar a todas las naciones paganas. Ahora, en este segundo éxodo, lo hicieron ellos incorrectamente porque están entrando a la tierra prometida, pero están afiliándose a las naciones paganas y lo que están haciendo ahora es un recomenzar para que al igual como en el primer éxodo expulsaron a las naciones paganas así también lo hagan en este segundo éxodo entonces el que estaban dejando a estas mujeres nos habla más de un tema de conquista esta es la tierra de Dios esta es la ciudad de Dios y en esta ciudad de Dios no puede haber alguien que no quiera creer en él la ciudad de Dios si alguien no quiere creer en él, es libre de ir a otras ciudades donde adoren a sus dioses, pero no en la ciudad de Dios. Por eso esto no aplica a nosotros, porque tú y yo no estamos conquistando la ciudad de México para ser la ciudad de Dios. El divorcio no aplica para nosotros en esa parte. Este es un evento extraordinario, reconquistando la ciudad, la sede del reino de Dios, Jerusalén. ¿Qué más dice este plan? Dice versículo 4, secanías, dice a estas, levántate estas, no más llorar, esta es tu obligación, y nosotros estamos contigo, esfuérzate, y pon manos a la obra, entonces se levantó estas, y juramentó a los príncipes, o sea, dice, ah, a ver, me parece esta buena idea, pero lo tienen que hacer en frente, decir enfrente de todos, que este es el plan que vamos a hacer, juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas, y a todo Israel que harían conforme esto, y ellos lo juraron, entonces, esto es un compromiso público de que se iba a acatar este evento, este plan. Versículo 6. Se levantó luego Esdras, delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Eliasib. He ido allá, no comió pan y bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. He ido a, eh, e hicieron pregonar en Judá y Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Esto va a ser una reunión global. Todos tienen que llegar a Jerusalén. Aquí nada más había unos cuantos. Y el que no viniera dentro de tres días, porque era lo más lejos que podía vivir tres días de Jerusalén, entonces, ¿qué iban a hacer, Iba a perder toda su hacienda y el tal iba a ser excluido de la congregación de los del cautiverio. Noten. No nada más estamos hablando de mujeres. También hombres y familias por igual. El punto es, si no quieres acatarte a la voluntad de Dios en la ciudad de Dios, entonces ve a otro lugar. No nada más mujeres. Dice aquí, cualquiera que no venga, vamos a sacarlo de aquí. Bueno, versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los 20 días del mes, eh, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo. Dos cosas, estaban temblando por aquel asunto, el tema, y porque estaba lloviendo, era una noche triste, sombría, fría, y se levantó el sacerdote Estras y les dijo, vosotros habéis pecado, tomaron mujeres extranjeras, añadieron sobre, sobre, sobre ustedes el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová de vuestros padres. Hagan su voluntad, apártense de los pueblos, de las tierras y de las mujeres del pueblo. ¿Qué responde el pueblo? Vean conmigo la, la respuesta que el pueblo hace, la confesión número 3, la confesión. Vean conmigo el versículo 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Y respondió toda la asamblea, eh, perdón, y, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos. Porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Esto es increíble. Versículo 14. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Están eligiendo a personas que se van a quedar en su lugar y, y, que, y los jueces de ellos hasta que apartemos, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jazías hijo de Tigra, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulam y Servatay les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio y se fueron, a, 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 fueron apartados de esas dos de estas. Bien, entonces, el pueblo está confesando su pecado, pero proponen. Tenemos que llevar esto de una manera organizada. Somos muchos. La idea es, esto no es un matrimonio. Son cientos de miles de matrimonios que han cometido este agravio. Y mucha atención con esto. Esto no era decir ya deja a tu esposa y la volteabas a ver y si para allá ya no quiero porque tú nada no más a Dios, no. Y van a llevar cada matrimonio a un juez y lleva a ser caso por caso a estudiar cómo se habían casado y si la mujer quiere creer en Dios y, y, y todo lo que correspondía a ser un juicio justo. Y pensamos que muchas mujeres decidieron creer en Dios y muchas otras tampoco lo hicieron. Pero aquellas mujeres que sí creyeron en Dios no había necesidad de divorcio. Pero el punto es que así lo deciden. Y son tantas personas, nos dice el texto, que tardaron tres meses en ir caso por caso revisando este asunto. Vean conmigo el versículo 16. Así lo hicieron los hijos del cautiverio, sacerdote Esdras y varios varones, según sus casas, todos se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos el primer día del mes primero. Entonces, el juicio se lleva a cabo y ahora nos va a decir los resultados del juicio. Los resultados del juicio, eran los culpables, versículo eh, número 4. Pusieron a todas las familias que habían cometido este agravio, y en esta lista, el versículo 18, 44, lo vamos a leer todo de corrido, hay eh, 100 personas aproximadamente que son culpables de entrelazarse con mujeres extranjeras, 16 de estas 100 son sacerdotes, empezando por Jesúa, el que fue el sumo sacerdote de Esdras. es increíble. Y, y, y se van a arrepentir de sus pecados. Ven conmigo, versículo 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijos de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Harid y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despidirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Los sumos sacerdotes o los sacerdotes se arrepienten de este pecado. En el versículo 20 al 22 son más sacerdotes de los hijos de Imer, Anani, Sebadías, de los de Arima, Asías, Elías, Emaías, Geiel y Usías, de los de Pasur, Elioenai, Masías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa, de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, esquelita petaías Judá y Eliezer, de los cantores Eliasib y de los porteros Salum, Telemiuri. Esta lista se parece mucho a la lista que leímos en el capítulo 2, cuando nos dijo todos los que van felices por regresar a Jerusalén. Así abre Ezra capítulo 1 y nos vuelve a decir ahora en estos capítulo 10, sí, pero cada grupo que regresó, pecó, cayó. Ezra capítulo 1 empieza con, una, con un tono de felicidad porque van de regreso. Ezra capítulo 10 termina con un tono de realidad, de cuál es la realidad del asunto. Todos pecaron, cantores, porteros, levitas, sacerdotes, todos. Ahora de los pueblos de Israel, esto es la población en general, de los hijos de Paroz, de Paros, perdón, Ramí, jesías Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, benaía de, de Elam, Metanías, Zacarías, Geyel, abti Jeremot y Elías, de los hijos de Satu, Elioenay, eliasib Matanías, Jeremot, Zabat y Asisa, de Bebai, joanán Ananías, y Atlaí, de Bani, Mesulam, maluk adaía jasub Seal y Ramot, de los de Bad, Moab, Adna, Kelal, Benahía, Masías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés, de los hijos de Arim, Eliaser, Isías, Malquías, Semías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías, de los de Asum, Matenay, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremía, Manasés y Simei, de los hijos de Bani, Madai, Amram, Huel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasad, o sea, vemos aquí toda la lista de personas que están totalmente separados de Dios. Baní, Binui, Isimei, Selemías, Natán, Adía, Magnadebai, Zazay, Saraí Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Marías, José, los hijos de Nebo, Geiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadaú, Joel, Benahía. Todos estos tomaron mujeres extranjeras y hay mujeres de ellos que habían dado luz a hijos. Así termina el libro de Esdras. Con toda esta lista de nombres, el capítulo 2 nos dio los nombres de los que regresaron, el capítulo 10 nos dio los nombres de los que pecaron. ¿Funcionó el plan? ¿Qué pasó después? Esdras no nos dice. Esdras termina con un cierto sabor de inconcluso. Y digo cierto sabor porque realmente Esdras y Neemías son un solo libro. En Nenías capítulo 1 es la continuación del libro, pero del... Esdras 10, Anemías 1, ocurren por lo menos 8 años. Llegamos a pensar hasta 12 años de distancia entre Esdras 10 y, Estras, y Anemías 1. ¿Qué sucedieron esos 8 años? ¿Funcionó? ¿Se arrepintieron? ¿No se arrepintieron? ¿Qué sucedió? No nos dice. Pero definitivamente podemos saber que el plan que ellos llevaron a cabo no resolvió el problema. Alguien más tendría que venir a restaurar una vez y para siempre el problema del ser humano, que es el corazón caminoso de las personas. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, en Jesús hay esperanza. La historia de Esdras se queda inconclusa en cierta manera y la próxima semana, primero Dios, vamos a comenzar ahora con Emias capítulo 1 y vamos a ver qué pasó después de este evento. Pero hoy no puedo pensar en una mejor manera de cerrar este sermón que todos nosotros leyendo las palabras con las que la Biblia cierra porque esas palabras, en esencia, nos dicen, aún hay esperanza. Todos ustedes que están aquí sentados esta mañana, tienen alguna clase de dificultad en sus vidas. Batallamos con pecado, batallamos con nuestro cuerpo, batallamos con enfermedades. Pero el libro de Apocalipsis cierra la historia del rey, diciéndonos de la mejor manera, aún hay esperanza para todos ustedes. Hemos alta, leamos, está en la pantalla, Apocalipsis 20, 22, dice la palabra de Dios, todos juntos, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida, el que testifica de estas cosas dice sí, vengo ese es Jesús, y Jesús dice sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esas son las últimas palabras. El rey nos está diciendo, vengo pronto. Sí, sí vengo pronto. Entonces, Jesús es rey, Jesús viene pronto, Jesús perdona pecados, y con estas tres verdades podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, a una esperanza. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero para cualquier situación de tu vida, aún una esperanza para los que creen y se arrepienten genuinamente de sus pecados vamos ahora